0: Låt oss be tillsammans. Gud så tackar vi dig för den här dagen när vi får fira gudstjänst tillsammans. Tack för att du har omsorg om oss. Du har omsorg om alla som lyssnar idag via nätet eller vår hemsida eller något. Tack för att vi får fira gudstjänst även om det är på ett annat sätt. Så är du hos oss och du är vårt trygga fäste. Du är vår klippa. Och tack för att vi får be i ditt namn. Tack för att du hör oss. Så ber vi Fadens sonens och den heliga andes namn. Amen. Temat för dagens predikan är den största kärleken. Den största kärleken. Det är en märklig tid som vi lever i nu. Coronaviruset har drabbat världen med stor kraft och vi ser mänskligt Lidande människor som drabbas av sjukdom, som drabbas av virus och det är smärtsamt att följa. I det läget kan man fundera på, är vi utlämnade helt åt oss själva? Är det bara vi som är här och vi försöker hjälpa varandra så gott som det går med sjukvård, med omsorg, med att handla mat eller vad det nu är för någonting? Eller finns det en högre makt som har omsorg om oss? Jag vet att en svensk journalist som arbetar i New York skrev i en av våra stora kvällstidningar för några veckor sedan Jag brukar inte skriva sakralt skrev han Men den här gången gör jag det Herre förbarma dig över oss Och så berättar han att gatorna i New York, denna gigantiska stad var helt tomma på människor och många har blivit sjuka i corona och sen så skrev han på slutet av den här artikeln, i skyttegravar finns det inga ateister. Det vill säga när livet drabbar oss på allvar och när, när vår existens är hotad, då inser vi att vi behöver Gud. Och den kristna kyrkan har i 2000 år predikat att det finns ett starkt fäste, en klippa, en Gud att koppla. Sitt liv till som gör att allting egentligen förändras. Att det finns en väldig evig kärleksfull, barmhärtig, helig, mäktig och stor Gud som är ursprunget till allt detta väldiga som existerar i universum. Den Gud som har omsorg om oss och som är god och barmhärtig. Den tanken har jag haft med mig när jag har varit på en bönesamling, eller när jag har haft en begravning, eller när vi har haft ett bröllop, eller när vi har haft en ledarsamling i kyrkan, eller när jag har åkt på en missionsresa, eller när jag har gjort ett sjukbesök hos någon som är sjuk, eller varit hemma hos någon av våra äldre medlemmar i vår kyrka, att Gud bryr sig om oss. Vad är då den största tanken av alla? Jag har varit pastor i snart 26 års tid nu. Och jag har hela tiden behövt ha någonting viktigt att säga. Och det är ju en kamp förstås. Att ha något att förmedla som betyder något för människors vardagsliv. Och det kan vara så i predikningar, i samtal, i, i bibelundervisning. Och olika former av ledarsamlingar och träffar. Och jag har under de här senaste 30 åren läst mängder av böcker just för att ha någonting viktigt att förmedla. Och jag tror inte att jag överdriver om jag säger att jag har läst kanske åtminstone tusen böcker. Och då är frågan vilken är den viktigaste tanken jag har fått med mig av alla tankar jag har mött eller tänkt. Och jag tror att jag kan sammanfatta dem i tre ord. Den viktigaste tanken. Gud älskar oss. Det är den viktigaste tanken jag någonsin har tänkt. Det låter väldigt enkelt och ändå är det gigantiskt stort att tänka sig att den som är ursprunget till universum älskar mig och älskar dig. Jag vet också att Karl Barth som var en av 1900-talets allra största kristna tänkare. Han skrev mer än 10 000 sidor om den kristna tron i välkända böcker som är spridda över världen. Så fick han frågan om en journalist. Vad är den viktigaste tanken du har tänkt när du har skrivit allt detta? Studerat så enormt mycket. Han svarar med en barnsång. Jesus loves me that I know for the Bible tells me so. Alltså Jesus älskar mig. Det vet jag. Därför att det är Bibelns, Gudsordets budskap. Det som låter så enkelt på gränsen till banalt kanske är den största tanken av alla. I första Korinterbrevets trettonde kapitel så finns Kärlekens lov, en världsberömd text och jag läser i därifrån nu. Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara en ekande bronsens skrällande symbol, och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna Och har hela kunskapen Och om jag har all tro så att jag kan flytta berg Men saknar kärlek Är jag ingenting Och om jag delar ut allt jag äger Om jag låter bränna mig på bål Men saknar kärlek Har jag ingenting vunnit Kärleken är tålmodig och god Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte upplöst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp och den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan den ska förgå. Tungotalet det ska tystna. Kunskapen den ska förgå. Till vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer då ska det begränsade förgå. Och när jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Än nu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då ska den bli fullkomlig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Det här är en av världens mest älskade texter. En av de mest berömda, välkända texterna från Nya Testamentet som finns. Vi läser den ofta vid bröllop och vigslar. Kärlekens loven som fantastiskt vacker, välformulerad poetisk text om kärlekens storhet och godhet. Men egentligen från början är den skriven till en kristen kyrka. Den är skriven till kyrkan i världen. Och så har den ett tydligt budskap. Den säger om du vill framstå som en otroligt Andlig människa men saknar kärlek så betyder det ändå ingenting eller om du säljer allt du äger och är beredd att dela ut det och ändå inte har kärlek så är det ändå inte värt det som det skulle kunna vara värt eller om du låter bränna dig på bål alltså om du blir martyr för din övertygelse men saknar kärlek så har du ingenting vunnit Säger första korinttebrevets trettonde kapitel. När kärleken är själva centrum i den kristna tron. Och här blir det så viktigt i den tiden vi lever i med kärlek att älska och visa kärlek till andra människor. Det är enormt viktigt. Och jag vet att en av mina vänner som har skrivit en kommentar till första korinttebrevets och det trettonde kapitlet också. Han heter Mikael Telbe. Han skriver så här i sin kommentar: Allt får sin mening i den stund vi inser att all kärlek kommer ytterst från Gud och det största av allt är att vara känd och älskad av Gud. Tänk om det är så enkelt. Att ta emot de här orden: Gud älskar oss och det finns en därför en högre tanke med vårt liv att vi kan koppla till den stora verkligheten och upptäcka den största av kärlekar kärleken som kommer från Gud För drygt tio år sedan så var det så att Norges utbildningsminister Hilde Jonsen hon skulle hålla tal på internationella kvinnodagen det var en viktigt möte naturligtvis och hon har förberett sig väl och den här gången så bestämmer hon sig för att berätta om svälten som har drabbat Sudan i Afrika. Så hon inleder sitt tal med att exemplifiera med vad som kan hända när en människa älskar. Det är så här att det är en familj som är drabbad av svält och de inser att de kommer inte få mat där de är nu. Det finns ingen möjlighet att få mat till den platsen. Därför så bestämmer de sig för att vi måste ge oss av. Det finns bara ett problem i familjen som, som kommer på detta: och det är att mamman, den gamla moden i familjen, är väldigt sjuk och svag. Och sonen, som de har i familjen, han är ju så liten så han kan ju inte gå så långt som det kommer att krävas av dem. Då bestämmer sig pappan för, i, i familjen för att lyfta upp sin mamma på sin rygg. Och så tar han sin lilla son i famnen och så börjar han gå. Och det går fem minuter, det går tio minuter, det går en halvtimme, det går en timme, det går två timmar, det går tre timmar, det går fyra timmar, fem timmar, det går sex timmar. Den sudanesiske man vandrar med sin mamma. Han bär henne på ryggen och med sin son i famnen. Timma efter timma. Sonen överlever tack vare pappans ofattbara kraftansträngning. En enorm insats av mänsklig kärlek. Och så säger Norges utbild utbildningsminister så här. Han är ett exempel på hur högt en människa kan älska och hur stark man blir utav att göra det. Och så tänker jag, det här är något av kärlekens poäng. Det vill säga den här utgivande kärleken som finns beskriven i Nya Testamentet som kallas för på grekiska agape, självutgivande kärlek. Det är denna typ av kärlek som illustreras av den här berättelsen. Man blir stark av att Älska. Man blir stark av att visa kärlek. Och motsatsen att hata. Det är det mest destruktiva och kraftansträngande. Och som gör människor svaga och små. Att älska det är hemligheten. Och det är den kristna kyrkans budskap. Så vill jag också säga att Jesus Kristus har gjort något ännu större. Han har inte bara burit en mor- och en son, ett barn i sin famn. Jesus Kristus har burit hela världens synd. På sig själv, upp på ett kors. Han dör i vårt ställe för att försona oss med Gud. Och för att förlåta oss våra synder. Och för att hela relationen till Gud för oss. Han gör det i vårt ställe. Och det är en nästan vanvettig kärlek som Gud visar. När hans son dör på korset på grund av kärlek till oss. För vår skull, för vår frälsning, för vår räddning. Detta är den största av kärlekar. Kärleken som kommer ifrån Gud. Gud älskar oss. I Köpenhamn finns en stor och vacker kyrka. En väldig katedral. Som byggdes för många, många år sedan. När kyrkan började bli färdigbyggd så bad man konstnären Bertil Torvalsen sen. Att vid altaret i kyrkan bygga en gigantisk Jesus-staty som skulle vara mer än sex meter hög. Och spegla Jesu makt och storhet. Och man gav honom uppdraget att göra, hon, göra Jesus i vit gestalt med händerna lyfta mot himlen och blick mot himlen. Det var uppdraget som han fick. Så konstnären satte igång med full entusiasm och började arbeta på ett av sitt livs stora utmaningar att göra en riktigt vacker Jesus Jesusgestalt, Jesusstaty. Så han sätter igång där hemma. Han arbetar dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad och till slut, när det börjar närma sig slutet så har han gjort en riktigt vacker Jesus-staty. Med blicken mot himlen och med händerna mot himlen. När han är färdig så är han så trött. Så han ber vaktmästaren att städa undan det sista. Och, och, och liksom fixa allt det praktiska som behövs göras när han nu är färdig med sin Jesus-staty. Vaktmästaren gör ett misstag. Han stänger dörren. Och problemet var att det skulle stå öppet in till ateljén så att statyn kunde torka ordentligt och, och bli helt perfekt som den nu var gjord utav torvalsen. Men när nu dörren stängs så påverkas naturligtvis statyn. Dagen efter så kommer torvalsen till ateljén och så upptäcker han misstaget som vaktmästaren har gjort. Dörren är stängd. Lufttrycket är inte som det ska utan det är påverkat på ett helt annat sätt. Han är fylld av skräck och fasa. Han har lagt ner månader av arbete på den här Jesus statyn och undrar nu är allting förstört. Han öppnar dörren och till sin fasa så ser han att Jesu händer. De har sjunkit ner ifrån riktningen mot himlen. Till riktningen mot världen. Hans huvud som var lyft mot himlen har sjunkit ner och är nu riktat rakt fram lite nedåt lutat. Först blir han vansinnig. Han blir upprörd och han blir så frustrerad. Månader av arbete är förstört. Så lugnar han ner sig lite grann. Och så ser han på Jesus statyn. Och helt plötsligt så händer något i hans hjärta. Det är som att, men det var ju så här vi skulle ha gjort från början. Jesus riktar sin blick mot världen, mot församlingen. Och han sträcker ut sina kärleksfulla händer mot världen, mot församlingen. Och så flyttas statyn till kyrkan i Köpenhamn. Där tar man emot den, det blir invigning. Och folk... Är helt fascinerad av hur vacker denna staty är. Och denna staty som egentligen är en felaktig staty. Har blivit kopierad i kyrka efter kyrka. Över världen. Man kan till och med idag köpa såna här små Jesus-statyer. Som är Thorvaldsens Jesus. Visst är det lite fascinerande. Det som blev fel blev ännu bättre. Och gestaltar kärleken ifrån Jesus Kristus. Till slut, den här kärleken, den största kärleken av allt som kommer ifrån Gud den måste uttryckas bland oss, här och nu, där vi bor, där vi finns. Vi finns till för varandra och vi hör ihop. För ett par veckor sedan så blev jag och min kollega Svante Hektor ifrån vår kyrka inbjuden till landshövdingen i Karlstad tillsammans med företrädare för andra idéburna organisationer i Karlstad som till exempel Röda Korset, ABF och Vi i världen och andra. Och tillsammans med kyrkliga företrädare så möttes vi för samtal och vi delade med oss till varandra hur vi kan hjälpa människor i den här situationen och hur vi kan hjälpas åt. Och det var ett viktigt samtal och jag är väldigt tacksam för vår landshövdings initiativ. Efter det så tog vi också kontakt med kyrkorna pratade i det som vi kallar för Karlstads ekumeniska råd. Hur kan vi hjälpa människor och hur kan vi finnas till för människor i Karlstad just nu? Och då konstaterade vi direkt att Svenska kyrkan i Karlstad ringer alla som är 80 år eller äldre. Det är ju mängder av människor som vi nu hör av oss till. Och, och frikyrkorna så är det ganska många av dem som ringer alla som är över 70 år. Det är ju hundratals människor som det handlar om. Och vi erbjuder hjälp att handla mat och vi erbjuder hjälp om det behövs i någon krisläge. Och någon kyrka har delat ut blommor. Någon kyrka har gjort lite extra insatser för människor som har det svårt och tufft nu. Och dessutom är det så att många som finns med i våra församlingar jobbar också i sjukvården. Och ni är hjältar som gör det och alla andra i sjukvården också. Ni är våra hjältar just nu som hjälper människor som är i kris och som behöver hjälp. Och vi vill be för er och vi vill stötta er och tänka att det ni gör är en gudstjänst. Det är en handling som är behaglig för Gud och som är enligt hans vilja att hjälpa människor. Du kan vara kreativ också. Jag vill utmana dig till slut här. Du som sitter där hemma och lyssnar idag nu. Hur kan du hjälpa en människa? Det kan räcka med bara ett telefonsamtal och ringa någon som du vet är isolerad nu i karantän. Eller som är äldre och som absolut inte kan gå ut på grund av smittorisken. Du kan skicka ett sms. Du kan skicka ett brev. Du kan koppla upp dig på internet och kanske ha ett skype-samtal eller något annat med någon människa som är ensam. Du kanske kan erbjuda dig att handla. Du kanske kan skapa maillister eller. Olika sorters grejer som gör att människor känner att det finns någon som bryr sig. Därför att den Gud som älskar världen och den Gud som älskar oss, han säger också till kyrkan, till kristenheten. Kom igen nu, kavla upp armarna och visa vad kärlek är på riktigt. Och det tänker jag är vår utmaning i den här omvälvande tiden. Gud välsigna dig i den situation som du är i och låt oss be för människor som också är drabbade av sjukdom och virus. I Jesu namn. Amen.